0: Am Mikrofon ist für Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zum Standpunkt bei Radio Hureb. Cannabis, Alkohol und Co. Droge oder Genussmittel? Die Diskussion darüber ist neu entbrannt, seitdem die neue Regierung eine Legalisierung von Cannabis in den Raum gestellt hat. Nun wird diskutiert. Die Polizeigewerkschaft zum Beispiel befürchtet, dass eine Kontrolle von uneingeschränktem legalen Verkauf gar nicht möglich sein werde – und der Schwarzmarkt von einem eingeschränkten legalen Verkauf gar nicht möglich sein werde und der Schwarzmarkt nur noch weiter befeuert werden würde. Von Psychiatern kommen Warnungen wegen der Gefahr von Psychosen im Zusammenhang mit Cannabis vor allem bei sehr jungen Konsumenten. Andererseits tendieren staatliche und auch kirchliche Suchtstellen eher dazu, den Cannabiskonsum zu entkriminalisieren, wie man es nennt, und lieber auf eine gute Präventionsarbeit zu setzen. Die Caritas hat sich zum Beispiel in dieser Richtung geäußert. Die Caritas Suchthilfestelle forderte Alternativen zur aktuellen Verbotspraxis. Allerdings nicht als völlige Freigabe, sondern es gehe nur mit einer kontrollierten Abgabe. Das ist dort die Position. Von der Caritas ist hier im Standpunkt unser Gast, der Leiter der Suchtfachambulanz Lindau, Klaus Bilgeri. Er ist Sozialpädagoge und er hat viele Erfahrungen ähm, jahrelang auch als Streetworker in der Drogenszene gesammelt. Herzlich willkommen, Herr Bilgeri, hier im Standpunkt.
1: Ja, hallo, guten Abend, fröhlich.
0: Guten Abend. Und ebenfalls viel Kontakt zu Suchtkranken hat Bruder Luis Bras. Er ist Leiter der Versender der Esperanza, also Bauernhof der Hoffnung heißt das, in Bickenried im Oberolgei. In der Versender leben Menschen mit Suchthintergrund und auch seelischen Nöten zusammen, um sich gegenseitig auf einem Weg in eine innere Freiheit zu begleiten. Bruder Luis stammt aus Brasilien. Er hat sich diesem Werk ganz verschrieben und er ist uns heute zugeschaltet aus Berlin, wo es auch eine Versender gibt. Herzlich willkommen, Bruder Luis.
2: Hallo, guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Bruder Luis, Sie haben mit vielen jungen Menschen zu tun, die mit irgendeiner Sucht kämpfen. Welche Rolle spielt denn in dem ganzen Spektrum, das Sie so kennengelernt haben in den vergangenen Jahren, in diesem Spektrum der Drogen, welche Rolle spielt da Cannabis?
2: Hallo Frau Frölich, Cannabis spielt schon eine große Rolle bei, bei den meisten von den, von den jungen Männern, die, die hier bei uns in der, in der Gemeinschaft leben. Das war also für die meisten die Einstiegsdrogen, also die Drogen, die sie angefangen haben. Und da war die Tür auch für andere, härtere Drogen, genau.
0: Also Sie erleben das schon, dass das ähm, auch eine Tür war. Alkohol, aber auch Alkohol auch, genau. Mhm.
2: Aber Wie war Cannabis das denn, als Sie war das das erste, also was was die dann zu mhm. andere härtere Drogen die Tür geöffnet hat.
0: Mhm. Als Sie gehört haben, Bruder Luis, dass ähm, Cannabis jetzt eventuell legalisiert werden soll, was haben Sie da gedacht?
2: Ja, das äh, das bereitet mir mir große Sorgen, weil äh, ich leben in der, in der Gemeinschaft seit 15 Jahren hier in Deutschland. In der Gemeinschaft in Brasilien habe ich auch länger Kontakt schon. Und äh, ich begleite auch viele Geschichten von, von jungen Männern, die auch durch die Konsum von Cannabis in den Psychosen geraten sind. Manche, die nicht mehr auch zurück, äh, in ihre normale, gesunde Zustand gekommen sind, begleiten auch viele Geschichten von, von Müttern und Vätern, die, die, auch darunter leiden, äh, weil ihre, ihre Kinder, ihre Söhne auch da drin stecken, ne? Und das machen mir eine große Sorgen, dass man einfach, ja, also diese, ja, dass, das Ganze legalisieren möchte, ja.
0: Ja. Ähm, das ist das, was Sie ähm, erfahren haben, Bruder Luis, in Ihrer Arbeit auf der Versender. Wir sind jetzt ja auch, äh, haben ja auch hier im Standpunkt Klaus Bilgeri und auch er hat Erfahrungen mit Menschen, die ähm, auch mit jungen Menschen, die Drogen konsumieren, die auch Cannabis ähm, konsumieren. Herr Bilgeri, Sie haben Sie haben da eine andere Position.
1: Nee, habe ich nicht wirklich. <lacht> ich kann, da kann ich völlig mitgehen, auch so wie Sie das eingangs auch formuliert haben. Also ich denke schon, dass das eine eine psychotropische Substanz ist, die, wie wir ja wissen, sehr verbreitet ist bei vielen Menschen und das hat ja die letzten Jahre eher auch so ein bisschen zugenommen. Ich würde es so formulieren, es ist nicht unbedingt ein Einstieg in die Abhängigkeit, ja. Es ist ein Einstieg unter Umständen in die illegale Szene. Das denke ich, das hat ja der Herr Brass schon ausgeführt. Das sehe ich auch so. Aber Sucht geht ja nicht damit los, dass man jetzt einmalig eine illegale Substanz konsumiert oder auch eine legale Substanz mal konsumiert, sondern das hat ja mit vielen Faktoren zu tun. Und wir sprechen ja, denke ich, nicht bloß ohne es ist wichtig, nicht bloß von der Legalisierung zu sprechen, sondern vor allem, wie diese Legalisierung auch umgesetzt wird.
0: Mhm. Ähm, vielleicht können wir einmal, Herr Bilgeri, kurz bevor wir und da nochmal in die Details gehen und äh, gucken auch, wie man ähm, diese ganze Frage der Legalisierung betrachten kann. Ähm, gucken, worum geht's denn da überhaupt? Also die Pflanze, also nur einfach mal kurz für Anfänger, das Vokabular. Es gibt ja, ja. in dem ganzen Zusammenhang Hasch, Marihuana, Gras, Kiffen und so weiter. Was ist was? Ähm, wer nicht so sich auskennt in der Szene, weiß es vielleicht gar nicht so genau. Also die Pflanze, um die es geht, ist Cannabis, zu Deutsch Hans. Ähm, was ist dann genau, Herr Begiri, das Hasch, Haschisch?
1: Also das ist ja, äh, Haschisch ist die, äh, das getrocknete Harz der Pflanze äh, mit dem entsprechenden Wirkstoff THC, äh, um den geht es ja letztendlich und der die berauschende Wirkung im Gehirn letztendlich äh, verursacht beziehungsweise dementsprechend wirkt, Tetrahydrocannabinol ähm, und diese Substanz ist das, um was es eigentlich letztendlich geht und in Haschisch, wie gesagt, das getrocknete Harz, das wird dann in, in Tabak zum Beispiel, im Joint oder im Bon oder auch in Keksen äh, mit konsumiert und erzeugt dementsprechend eine berauschende Wirkung. Gras, ähm, was weiß sich ist so der Begriff für das, für das Marihuana. So in der Szene gibt es da andere Wörter noch wie Weed oder Pot oder so, ganz unterschiedlich auch von Szene zu Szene ist ein bisschen unterschiedlich und wird in der Regel geraucht und erzeugt eine berauschende Wirkung, meistens eine Wirkung, die den Zustand, in dem sich jemand befindet, so ein bisschen verstärkt, sage ich jetzt mal, anfänglich zumindest. Also das
0: heißt, wenn man wenn man, wenn man so, man ähm, sowieso schon gut gelaunt ist, dann wird die gute Laune besser und wenn man genau. eher in so einer depressiven Phase ist, riskiert man, dass das noch schlimmer wird.
1: Dann kann das auch durchaus in eine andere Richtung gehen, genau, weil wir wissen ja, ähm, dass einfach diese biochemischen Wirkungen äh, auch mal nicht nur immer positiv sind, sondern durchaus auch mal engste verursachen können, bis hin mhm. auch zu psychotischen Zuständen oder so, wenn jemand dementsprechend auch veranlagt ist. Mhm.
0: mariana sind die getrockneten Blüten der weiblichen Hanfpflanze richtig?
1: Genau, ja. Mhm. Also die also weibliche Pflanze hat diesen... Wirkstoff und die sind halt heutzutage, das muss man schon sagen, dass die äh, der Wirkstoff halt sehr potentisch äh, im Vergleich zu, was weiß ich, vor 20, 25 Jahren waren wir da vielleicht bei 5% oder 6% Prozent an, wir an Wirkungsgehalt, heutzutage mal halt bei 15 bis, bis 20 oder so. Ja.
0: Und dieses THC, das sorgt, ähm, wenn ich es richtig weiß, für die Ausschüttung von Dopamin im Gehirn. Das mhm, sorgt genau. so für Glücksgefühle, aber es hemmt auch die Kommunikation der Nervenzellen? Man kann sich also nach einem Haschrausch oft nur an wenig noch erinnern.
1: Ja, also so klassische Blackouts kennen wir eher äh, in der Wirkung von Alkohol. Bei Cannabis mhm. denke ich in der Form eher nicht. Ähm, wenn jemand natürlich jetzt in einen psychotischen Zustand kommen sollte, ähm, was durchaus mal passieren kann, wenn jemand über lange Zeit regelmäßig vielleicht auch mhm. viel konsumiert, kann das sein, wenn entsprechende Veranlagungen da sind. Aber jetzt so klassische Blackouts oder so eher nicht, würde ich mal sagen.
0: Und es gibt ähm, Hasch auch in Deutschland schon länger als auch in der Medizin wird das auch teilweise verwendet.
1: Also, das ist ja eine ganz alte, alte Heilpflanze eigentlich. Und zwar ist die mhm. ja schon im, was weiß ich, in China, in Ostasien, da kommt sie eigentlich her. Äh, schon schon ganz früh verwendet worden. Die Römer haben es verwendet. Im Mittelalter in der Klostermedizin war es als klassisches Heilmittel äh, bekannt und auch entsprechend verwendet worden. 1930 so ist es dann durch die Prohibition in Amerika dann in Richtung einer Rauschdroge, ein als Rauschmittel letztendlich dann bekannt geworden oder veröffentlicht worden. Die Pharmaindustrie hat da dementsprechend natürlich andere Substanzen auf den Weg gebracht, die kontrollierbar waren oder besser äh, verträglich vielleicht ein Stück weit auch und händelbar waren. Und ab der Zeit ist so ein bisschen die, ja, das auch als, als Rauschtroge äh, so vermehrt in der Szene gesehen worden.
0: Bruder mhm. ähm, Luis, ähm wenn also jemand, der zu diesem Rauschmittel greift, Cannabis-Produkte, der tut das, wenn jemand kifft, der tut das, um einen bestimmten Gemütszustand zu erreichen. Also wir haben schon gehört, wenn es gut läuft, sind es Glücksgefühle, es kann aber auch schlechter laufen. Aber was ist das für ein Zustand noch? Die meisten sagen, also man hört immer wieder, das ist entspannt. Was suchen die Menschen, die kiffen, ihrer Erfahrung nach?
2: Also, nach, äh, nach meiner Erfahrung, nicht nur die, die Menschen, die kämpfen, sondern die Menschen, die, also, verschiedene Drogen nehmen. Ich sage immer, dass es ein Schrei nach, nach Liebe, nach, äh, Anerkennung. Versucht man einfach sein, ja, sein Bedürfnis, seinen Schmerz einfach zu dämpfen mit irgendeinem, Drogen oder, äh, oder einem Betäubungsmittel, die das, genau dieses Glücksgefühl, also für eine Zeit gibt, aber man, man sieht auch immer, dass nur für kurze Zeit, ne, das, das, das Ganze geht nicht weg, ne, also die, dieser Schrei nach Liebe geht nicht weg und das ist äh, so, wie ich das Ganze sehe, ne, also das ist nicht nur einfach eine, die Suche nach einem Glücksmoment, weil das kann man auch in verschiedenen Arten und Weisen im Leben haben, sondern für mich ist ein Schrei nach Liebe, die die Gesellschaft mhm. heute und auch, auch ja, ähm, haben, ne? also diese, diese Schrei nach Liebe.
0: Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, ich äh, komme abends von der Arbeit nach Hause und äh, wenn ich so ein Joint rauche, das hilft mir beim Abschalten, ähm, das kaufen Sie dem nicht so richtig ab? Nein. Mhm.
2: Durch die Erfahrung, die ich habe, würde ich nicht sagen.
0: Wie sehen Sie das, Herr Bilgeri, wenn jemand eben zu einem Suchtmittel greift, steckt da was, was Größeres auch für Sie dahinter, suchen dass junge Menschen, die was rumprobieren, weil ihnen eigentlich auch was fehlt irgendwo meistens?
3: Ja,
1: das, also wenn das dann über längere Zeit geht, vielleicht schon. Am Anfang, glaube ich, steht immer zuerst mal die Neugierde, steht der Spaß steht irgendwie der, der Fun-Faktor, glaube ich, für viele Menschen, ähm, für viele junge Menschen vor allem auch vielleicht mal was Neues ausprobieren, Grenzen überschreiten. Also so diese Erfahrungen, die einfach auch einhergehen mit Erwachsenwerden, werden, äh, sich an gängige Normen vielleicht nicht mehr zu halten und da einfach auch vielleicht mal was Verbotenes zu tun. Ich denke, das sind so Motive. Ähm, wenn jemand natürlich dann über längere Zeit, über Monate, ähm, vielleicht dann unter Umständen auch über Jahre regelmäßig konsumiert, dann wird das sicherlich kritisch und das muss man dann auch sicherlich kritisch hinterfragen. Dafür äh, kennen wir dementsprechend äh, die, die Vorgaben und die Definitionen von Abhängigkeit. Und äh, also ich denke, es gibt Menschen, die das wirklich kontrollieren können, wahrscheinlich mehr, wie wir uns vielleicht sogar das vorstellen können. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich in dieser Sucht verlieren und damit sicherlich weitere Probleme schaffen und äh, der Konsum dann letztendlich vielleicht noch nur noch dafür da ist, um diese Probleme und diese Sorgen und Nöte zu kompensieren. Und dann sprechen wir sicherlich von Abhängigkeit. Und wenn wir von Abhängigkeit sprechen, äh, dann bedarf es natürlich entsprechender Hilfe. Aber das wollen wir ja vermeiden und dementsprechend äh, auch dem äh, ja, gewisse Dinge einfach in der Prävention in der vorbeugung in der aufklärung information äh, dem entgegenzurücken
0: die caritas hat sich ja hinter die forderung gestellt dass der cannabiskonsum entkriminalisiert werden müsste damit ist gemeint eben dass ähm, ist das doch ein anderes wort für legalisierung auch oder
1: ja es ist glaube ich schon ein Unterschied also äh, legalisierung heißt ja, das ist frei verkäuflich und man kriegt es überall und jederzeit Ähnlich wie bei Alkohol, ich glaube, die ganze Suchthilfe, nicht nur die Caritas, auch andere entsprechende Trägereinrichtungen äh, fordern auch da ganz klare äh, Rahmenbedingungen, die es einzuhalten gilt und die notwendig sind. Es geht ja vor allem um Schadensminimierung, glaube ich. Es geht um konkrete Aufklärung und es geht um so Geschichten wie Drug-Checking, also sprich, dass man einfach auch weiß, was auf dem Markt ist, beziehungsweise was der Staat entsprechend auch dementsprechend kontrolliert und verkaufen kann. Ähm, es muss in geordneten Geschäften, sage ich jetzt mal, Einrichtungen äh, verkauft werden, also frei verfügbar für jeden, äh, unabhängig vom Alter oder so. Äh, das geht definitiv nichts. Äh, nicht. Also wichtig ist, denke ich, Jugendschutz und Gesundheitsschutz, äh, der steht immer an erster Linie und an erster Stelle und dem muss auch die Gesetzgeber natürlich Rechnung tragen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, manche auch daran zweifeln, dass ähm, das Ganze vom Schwarzmarkt wegkommt, nämlich wenn es dann in Geschäften, ja, keine Ahnung, es ist in der Überlegung, ob man das in Apotheken macht oder dann gibt es in manchen Ländern, gibt es dann so eigene Läden für sowas und da sind die Preise dann aber erfahrungsgemäß deutlich höher als auf dem Schwarzmarkt und ähm, es wird ja auch immer wieder gesagt, dass dann das eigentliche Geschäft, also die großen Mengen dann doch wieder auf dem Hinterhof dann äh, umgesetzt werden
4: ja
1: also das kommt natürlich äh, aus der Ecke die jetzt so eine Entkriminalisierung eher kritisch oder auch eine, äh, diese Diskussion da kritisch grundsätzlich sehen ähm, wir wir wissen zum Beispiel aus aus ähm, Holland, dass dort der Anstieg von Cannabis durch diese Entkriminalisierung und Legalisierung Stückweise was dieses Land dort schon vor vielen Jahren umgesetzt hat, dass der nur kurzfristig angestiegen ist und dann wieder zurückgegangen ist und sich auf dem alten Niveau eingependelt hat. Wir kennen äh, Zahlen, Fakten aus Portugal, finde ich ziemlich spannend. Die haben ja auch eine entsprechende Legalisierung mit entsprechenden Rahmenbedingungen umgesetzt und wo äh, sogar der Konsum deutlich zurückgegangen ist. Also das gibt es durchaus auch. Und die Befürchtung, dass wir jetzt ein weiteres Suchtmittel haben, das in unserer Gesellschaft große Ursachen, äh, groß große Schäden verursachen könnte, äh, da weitere Probleme vielleicht bekommen, das glaube ich eher nicht. Es hängt, denke ich, sehr stark davon ab, wie die Gesetzgeber oder ähm, wie wir das hier in, in Deutschland entsprechend umsetzen. Und wie gesagt, eben Jugendschutz, und Schutz der Menschen und die Gesundheitsprophylaxe grundsätzlich, wenn wir das beachten, dann glaube ich, kriegen wir das gut hin. Und wir haben auch eine Chance, denke ich, dass dieser Schwarzmarkt dann nicht entsteht oder der jetzt schon da ist, dass man dem das Wasser abgräbt.
0: Ähm, wenn, äh, was gäbe es denn für Sie für Gründe, warum man es nicht einfach so lassen sollte, wie es jetzt gerade ist, nämlich einfach verboten?
1: Ja, weil diese Menschen, ähm, oder andersrum, es ist ja die die Substanz, die illegale Substanz zumindest, die die sehr verbreitet ist. Und die ganze Prohibition hat ja jetzt nicht dazu geführt, dass sich äh, Menschen davon abhalten lassen, das äh, zu konsumieren. Das heißt, ich glaube, man muss das gesundheitspolitisch, gesellschaftspolitisch einfach auch nochmal neu diskutieren oder auch ein gewisser, ja, einen anderen Weg beschreiten und die Menschen, die da ab und zu mal aufgrund ihres Genusses oder ja in, in dieser Party, ähm, die, die dazu mit äh, Strafrecht äh, denen im Strafrecht zu begegnen, das finde ich sehr sehr kritisch und sehr sehr schwierig und führt gerade bei jungen Menschen zu weiteren Problemen und das sind sicherlich nicht äh, Menschen, die die aufgrund der des Verbotes das sein lassen wollen, sondern wir sehen ja, dass trotzdem konsumiert wird. Und ich glaube, der Schutz für die, die nicht konsumieren, durch, durch das, dass es eben momentan illegal ist, das steht in keiner Relation zu dem, äh, für die Menschen, was das für, äh, für die an, an Konsequenz hat, wenn sie eben konsumieren.
0: Ähm, was, was passiert denn? Im Moment, wenn ein Jung, Jugendlicher, keine Ahnung, 16, 17 Jahre, ähm, der gekifft hat, beim Kiffen erwischt wird, was passiert mit dem?
1: Also es gibt in der Regel äh, eine entsprechende ähm, Anklage, wird in der Regel dann immer auch äh, verhandelt, weil wir ja hier zumindest äh, hier im bayerischen Raum, also bei uns in unserer Region, wird alles, was irgendwie bekannt wird, von der Polizei entsprechend ermittelt und durch die Staatsanwaltschaft dann auch vor Gericht gebracht und dort wird es auch verhandelt. Das heißt, bei Jugendgerichtssachen geht es ja bis 21 und ähm, das ist jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch, dass da, was weiß ich mal, ein paar Sozialstunden rauskommen, weil jemand mit einem Gramm Haschisch erwischt wurde, aber äh, daraus können immer weitere Probleme entstehen, zum Beispiel mit dem Führerschein, dass man da... Äh, Probleme hat, den überhaupt nicht machen zu dürfen, wenn man nicht belegen kann, dass das ein einmaliger Konsum war. Also da können einfach weitere Schwierigkeiten daraus entstehen, die oftmals für die Menschen einfach ja große Probleme und und sie in ihrer weiteren Entwicklung einfach so ein bisschen behindern.
0: Mhm. Ähm ich habe mit meinem ähm, 16-jährigen Sohn darüber gesprochen. Der ähm, hat, hat so ein bisschen kritisch angefragt, sagte, ja, aber wenn jetzt auf einer Party, sicher, da wird äh, gibt es schon manche Gruppen, wo die mal einen Joint rumgehen lassen. Das kriegt er jetzt nicht so viel mit. Aber er sagte, er hatte so ein bisschen die Befürchtung, gesagt, ja, wenn man das dann erlaubt, dann haben wir ja jetzt in jeder, in, äh, kriegen wir dann auf den Partys eine Kifferecke. Das wird dann einfach so normal und ähm, dann sitzen da Leute zusammen oder auch zum Beispiel, wie stellen sie sich das vor? Herr Bilgeri, in der Kneipe zum Beispiel, gibt es dann Kiffertische oder, also nee, es wird es schon ich ungewohnte. Nee, also nee,
1: glaube ich wirklich nicht, also, ähm, also zum einen haben wir ja ein Rauchverbot in Deutschland, das äh, sehr erfolgreich äh, ja, wird, ja
0: genau, ich, in, in den Kneipen selber gibt es ein Rauchverbot, ja, das genau. ist klar. Genau.
1: Und in vielen öffentlichen Räumlichkeiten. Ähm, also ich glaube, wenn, dann, dann gibt es da so Modelle, dass man halt in gewissen Zeiten, in Anführungszeichen, rauchen darf, die dementsprechend ausgewiesen sind, äh, mhm. könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, da muss man da muss man schon genau hinschauen, wie man das erlaubt und wie man das ähm, umsetzen kann. Ich glaube auch nicht, dass, dass der Konsum wirklich mehr wird oder extremer wird. Wir haben, denke ich, große Probleme mit Alkohol. Äh, wir haben auch viel mehr junge Menschen die damit auch Probleme äh, bekommen, auch gesundheitliche Probleme, bis hin zu psychischen Problemen gar, gar nicht äh, davon zu reden. Und ich glaube jetzt nicht, dass durch diese Legalisierungsdebatte oder dieses Umsetzen, das dann irgendwann vielleicht dann doch kommen soll, äh, dass wir da ein großes Problem kriegen, dass es da entsprechend Käfferszenen gibt, die sich da so ausbreiten. Das glaube ich nicht. Mhm. Zumal, zumal muss mir einräumen, vielleicht an der Stelle Entschuldigung muss mir einräumen, es ist ja nicht, nicht für jedermann auch, auch erschwinglich. Also es gibt da ganz klare Regeln, dass man sagt: Unter 18 ist es überhaupt nicht erlaubt. Da bleibt es weiterhin verboten, was auch Sinn macht, weil gerade äh, junge Menschen in der Pubertät macht ja das Gehirn entsprechende Entwicklungen durch, wo wir ja wissen, dass äh, psychotrope Substanzen vielleicht nicht so glücklich sind, die in der Phase. Äh, zu konsumieren.
0: Alkohol ist ein in der Breite ein viel größeres Problem, sagen Sie, Herr Bilgeri. Darüber möchten wir gleich in der Standpunktsendung noch mal ein bisschen vertieft sprechen. Jetzt hören wir eine Musik und dann schauen wir weiter, ähm, gerade noch mal auf diese Abgrenzung Alkohol, Cannabis. Was ist da der Unterschied in der Standpunktsendung hier bei Radio HoReP unter Cannabis, Alkohol und Co., Droge oder Genussmittel, legal oder illegal? Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir sprechen über Cannabis, Alkohol und Co. Droge oder Genussmittel. Wir sprechen mit Bruder Luis Bras, dem Leiter der Versender der Esperanza in Irsee im Ogerallgäu. Beckenried heißt die Versender dort und mit dem Leiter der Suchtfachambulanz der Caritas in Lindau, Klaus Bilgeri über die Frage, was passiert, wenn Cannabis legalisiert werden sollte. Wir haben von Herrn Bilgeri gehört, dass ähm, das durchaus den Vorteil haben könnte aus seiner Perspektive, dass junge Leute dann nicht ähm, wegen einer vielleicht äh, Dummheit, die sie mal begehen oder einfach ähm, einem Moment der Neugierde so gleich in, in die Kriminalität sozusagen reinrutschen und er hält es durchaus für denkbar, dass durch eine Legalisierung ab einem gewissen Alter ähm, die dass der Cannabiskonsum nicht verstärkt wird, dass da nicht mehr Leute das hinterher ähm, dann zum Joint greifen, sondern dass man einfach das ganz besser kanalisiert bekommt. Ähm, und immer wieder, Bruder Luis, ist in der ganzen Diskussion das Argument ja auch, Alkohol ist ein viel größeres Problem eigentlich in der Bevölkerung. Wir reden dieses Cannabis-Problem viel größer als es ist, so heißt es immer wieder. Und vor allem, Alkohol ist ja eben nicht verboten. Was sagen Sie zu dem Argument, Bruder Luis?
2: Stimmt, also die Alkohol ist eine ein großes Problem, und wir haben die Erfahrung in unserer Einrichtung, also Menschen, die alkoholabhängig sind, die haben eine große, größere Schwierigkeit, erstmal auf den Punkt zu kommen, dass sie Hilfe brauchen. Und, äh, und die haben eine größere Schwierigkeit, auch danach drin zu bleiben, weil die das Ganze auch überall finden. Und deswegen ist, ist auch meine, meine ganze Sorgen, auch mit dem cannabis ist, dass man auf so einen Standpunkt auch kommt. Also, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich begleite auch viele Familien, die leiden. Viele, viele Familien, die leiden auch, weil der Vater oder der Sohn oder der Bruder alkoholabhängig ist. Aber bis er auf den Punkt kommt, dass er auch merkt, dass er Hilfe braucht, ist ist viel schwieriger, weil man... Man findet das Ganze überall und überall und so. Und auch danach klingt zu bleiben, ist, ist ganz schwierig. Ne? Und äh, für mich, also mein, meine Sorgen ist, dass das gleich auch mit den Cannabis auch passieren kann. Ne? Dass diese, diese Rückfallquote auch danach äh, auch sehr groß auch sein konnte. Ne? Also für Menschen, die diese Neigung haben zur Abhängigkeit. Ne? Und das ist, das ist eine große, große Sorgen.
0: Ähm, aber jetzt käme ja, also die bei uns kommt keiner wirklich oder kaum jemand wirklich auf die Idee zu sagen, ähm, dann lass uns doch auch Alkohol verbieten. Sehen Sie denn da irgendwo einen Unterschied noch?
2: Ich denke, dass das Ganze also kulturell auch gesehen ist, ist der, der Alkohol ein, äh, ein Miete, wo, wo man einfach zusammenkommt und ne, wo man genießt. Aber also für die Menschen, die anfällig sind, ist das ein großes Problem. Ne? Ich denke schon, dass man auch das Ganze nochmal betrachten muss und nicht, sag mal so, nicht verbieten. Aber ich denke, in das ganze Diskussion müssen wir schauen, warum unsere Gesellschaft heutzutage, warum unsere Jugendlichen müssen auf sowas greifen, suchen auf sowas. Können wir als Gesellschaft nicht was anbieten, was diese, ja, was was einen Sinn gibt für diese Jugendlichen dass, oder für die Menschen, dass die nicht da auf sowas greifen müssen, ne, auf so eine Abhängigkeit, auf sowas kommen müssen. Und das ist für mich die größere Diskussion, wo ich, wo ich denke, äh, wir diskutieren oft, ob wir legalisieren oder nicht. Und, aber warum nicht? Idee zu suchen. Äh, was können wir die Leute anbieten, was was die auch einen Sinn, eine größere Sinn erfahren, was, was nicht ähm, die zu diese Wege auch führt.
0: Ähm, ich habe mir bei dem ähm, bei der Frage Alkohol und Cannabis, Herr Bilgerich, habe ich mich gefragt. Ähm, bei, ich habe tatsächlich, äh, Bruder Luis sagte, ja, es ist auch eine kulturelle Frage. Wir haben hier Freunde aus Frankreich und wenn die zum Abendessen einladen, dann dauert das sehr lang und es ist immer ein guter Wein dabei. Das gehört für unsere französischen Freunde einfach dazu. Ich denke, es gibt auch viele in Deutschland, die sagen, eben zu einem schönen Abendessen gehört einfach ein Glas Wein. Das ist jetzt so Kultur. Ich denke vermutlich, also auf der einen Seite, wenn ich die Frage, warum sagen sie, es schmeckt einfach gut. Vermutlich wird allerdings auch die Stimmung im Laufe des Abends vielleicht ein bisschen gelöster. Das kann schon auch sein. Das heißt, insofern ist es auch klar, dass wir es bei Alkohol mit einer Substanz zu tun haben, die das Gehirn beeinflusst. Ähm, nun kommt ja immer als Argument der Cannabis-Befürworter, dass ähm, bei Alkohol werde das akzeptiert. Warum nicht auch bei Cannabis? Jetzt stellt sich ja durchaus die Frage, ähm, ob es da wirklich einen Unterschied gibt. Und ich habe mich dann mal einfach so gefragt, was würde denn jetzt passieren, wenn man jetzt bei dieser netten Abendrunde mit einem Glas Wein allen Beteiligten das Glas Wein aus der Hand nehmen würde und stattdessen einen Joint reinstecken? Also was würde mit dieser Abendgesellschaft passieren, würde sich da etwas verändern, Herr Bilgeri?
1: Nein, ich glaube nicht. Also ähm, ich denke, es geht ja immer darum, dass man sich noch ein bisschen schöner macht, in Anführungszeichen. Dass man sich wohler fühlt, dass man entspannter ist, dass man sich ein bisschen beruhigen kann, dass man ein bisschen ein euphorisierendes Gefühl vielleicht auch erlebt äh, und das Ganze so ein bisschen... Angenehmer gestalten kann. Das macht der Kiffer nicht anders wie der Alkoholkonsument, äh, sage jetzt mal. Ähm, es geht da schon immer auch darum, glaube ich, dass man rätseliger wird, dass es ein bisschen einfacher wird, dass so ein bisschen die Hemmschwelle genommen wird. Ähm, Kiffen hat vielleicht noch mal so ein bisschen. Wobei,
0: äh, Herr Begeri, darf ich ganz kurz reingehen? Wenn Sie jetzt jemanden fragen, der kifft, dann würde er Ihnen das ganz genauso bestätigen. Jemand, der ein Glas Wein trinkt, würde Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, dass es ihm da in erster Linie darum geht. Der würde Ihnen eher sagen, das schmeckt einfach gut und das passt so gut zum Essen und so weiter. Machen diejenigen, die Wein trinken, sich alle was vor?
1: Genau, das würde ich denen sagen. Das sollten Sie doch mal kritisch hinterfragen, ob das denn wirklich so ist. Also mhm. äh, ich habe überhaupt nichts dagegen und ich glaube, das ist auch wichtig und das gehört, denke ich, äh, einfach, oder jede Kultur, sagen wir es mal so rum, jede Kultur hat ja so ihre Droge, hat ja ihre Substanz äh, und berauschende Mittel haben immer in irgendeiner Form schon dazugehört. Ähm, das wird, problematisch wird es ja immer dann, wenn Missbrauch entsteht, wenn eine Gewöhnung entsteht und wenn aus dieser Gewöhnung eine schleichende äh, Entwicklung in Richtung Abhängigkeit passiert. Und ich glaube... Es ist doch durchaus legitim, zumindest von meinem Verständnis her. Ich weiß nicht, ob die Caritas das auch immer so sehen wird. Aber mein persönliches Verständnis ist durchaus, dass das doch auch mal in Ordnung ist, wenn jemand eine psychotrope Substanz, sei das Alkohol, sei das Cannabis, sei das auch mal eine ein eine Ecstasy auf irgendeiner äh, abendlichen Disco-Veranstaltung oder in irgendeinem Club mhm. ähm, dann äh, finde ich das okay. Und ich glaube auch, dass wir alles mündige Bürger sind, die entsprechend aufgeklärt sind. Und junge Menschen sind heute besser aufgeklärt wie mein Alter. Also da ist, denke ich, in der Suchprävention vor allem sehr viel gemacht worden an den Schulen, in den Vereinen, zu Hause. Und, und, und wird dieses Thema ganz anders äh, grundsätzlich angegangen. Und das sehen wir ja auch, dass die Tendenz, diese Substanzen zu konsumieren, grundsätzlich ja zurückgehen. Es ist ja nicht so, dass wir die letzten Jahre äh, eher einen Trend nach oben haben. Wir haben das in den letzten zwei, ja, drei äh, bei Jahren.
0: Cannabis sagten Sie eben schon, oder nicht?
1: Minimal. Minimal ist nach oben gegangen, muss man dem Bereich zugegeben, das ist richtig.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten haben wir ja, sage äh, ich sag jetzt mal so, konstant, also äh, diese, diese, diese Zahlen. Und wir wissen, dass vor allem junge Menschen tendenziell weniger äh, konsumieren. Das sieht man beim Rauchen, das sieht man beim Alkohol, das sieht man bei illegalen Drogen. Und wir sehen es auch bei jungen Erwachsenen, da gibt es ja auch entsprechende Zahlen. Und das hat sich so einnivelliert. Und das sind natürlich da viel mehr, die Alkohol trinken und über diesen Prozess ja durchaus auch mal eine Abhängigkeit entwickeln können. Und das kann bei Cannabis passieren, das kann bei Alkohol passieren. Und äh, wichtig ist mir an der Stelle immer auch, dass man eben das wirklich sachlich auch trennt, entsprechend informiert, aufklärt und nicht äh, immer in Anführungszeichen ähm, einmaliger Konsum oder was weiß ich sporadischer Konsum ähm, mhm. immer gleich äh, in Richtung Abhängigkeit und Sucht dann, äh, dann, mhm. äh, dann sch denkt oder auch auch die, die Menschen da in diese Ecke. Dann, dann schiebt. Ja.
0: Ich habe noch und, zwei Punkte, wo ich gerne nachhaken würde, ja. Herr Begret. Das eine ist, Sie sagten, also jede Kultur hat so ihre Rauschmittel. Gibt es denn noch Kulturen, die Cannabis, wo also, die sagen würden, das ist die in der Kultur ganz, ganz, ganz üblich?
1: Also, was ich einge oder vorher schon mal so ein bisschen ausgeführt habe, es wurde ja ganz lange als, als Heilmittel, als Heilpflanze, so vor allem in... Ja,
0: nein, aber ich meine so Arzt als Genussmittel.
1: Und als Genussmittel... Erwischen Sie mir jetzt auf dem falschen Fuß, in welcher Kultur hm. das ist jetzt irgendwie als...
0: Vielleicht gibt es da eine. gar keine. <lacht>
1: das, das, das glaube ich nicht. Also
0: nee, dann, glauben Sie schon?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass, es, dass ja. es... Es gibt ja auch Kulturen, die die wo Alkohol auch total verboten ist. Die sind ja gar nicht... Ja, das ist auch, geworden. das die stimmt.
0: verboten mhm. Genau. verboten <lacht> äh, gibt es auch. Mhm. Genau. Also, Aber sonst würde ich sagen, Alkohol ist schon weltweit sehr verbreitet. Cannabis doch durchaus sehr viel weniger. Ähm, und dann wäre noch eine nächste Sache, man sagt ja immer, ein Gläschen Wein, da gibt es sogar, ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Studien richtig sind, Das gibt <lacht> zu jeder Studie ja immer eine andere, die was anderes sagt, es gibt aber immerhin Wissenschaftler, die sagen, ähm, ein kleines Gläschen Wein am Tag kann sogar gesundheitsfördernd sein. Mhm. Ähm, also das es gibt, das, gibt es, gibt es das auch bei Cannabis, gibt es, gibt es Leute, Ärzte oder so Psychologen, ja, die irgendwie sagen würden, ein Joint am Tag ist richtig gesund
1: garantiert und deshalb hat ja auch Cannabis mittlerweile ja auch in der Medizin Einzug gehalten. Man kann ja schon seit vielen Jahren Cannabis auch sich vom Arzt verschreiben lassen, wenn entsprechende Indikationen äh, auch ja, da... Aber ich meine von gesunden
0: Menschen, von gesunden Menschen, nicht für einen, für einen, für einen Kranken...
1: Also als Prophylaxe würde ich als Arzt nicht verschreiben.
0: Mm.
1: Also, Aber es gibt ich auch, Ärzte,
0: die verschreiben, ein Gläschen, die sagen, Gläschen Wein ist gut nein, für Herz. Arzt.
1: ja auch völlig unseriös. Also wissen Sie, auch wenn ich jeden ja. Tag nur ein Achtel äh, Wein trinke, dann bin ich schon beim Thema Regelmäßigkeit, habe ich schon ein Problem. Und das ist eine Indikation mm. oder ein, ein Kriterium, das ich bei den äh, Abhängigkeitsdefinitionen einfach abfragen muss.
0: Mm. Also, es gibt, man kann, jede Substanz kann in die Abhängigkeit führen. Genau. Alkohol ist sehr verbreitet und dadurch auch eine zahlmäßig größere Gefahr im Moment. Es wird sehr spannend sicher, wenn Cannabis legalisiert wird, ob sich da irgendwas verändert. Sie sagen, Herr Bilgeri, von anderen äh, Ländern haben wir erfahren, dass das nicht der Fall ist. Jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung auch noch mitdiskutieren äh, würden. Die Nummer zur Sendung ist die 089 517 008. 008, unter der Nummer erreichen Sie uns 089 517 008 008. Also, wir sind gespannt auf Ihre Beiträge. Ähm, Bruder Luis, wie, wie sehen Sie das? Also, so, so, ähm, ein Kontro wenn jemand es schafft, einen Joint am Abend äh, zu rauchen und glaubwürdig versichert, er wird da jetzt nicht von abhängig, er macht das, wann er das will, würden Sie das problematisch sehen?
2: Also wie, wie mein Kollege Herr Bigeri, äh, denke ich auch so das Gleiche. Ähm, also wenn man jeden, jeden Tag sowas machen würde, muss man halt schon so hinterfragen. Natürlich sehe ich und bin einverstanden mit seinen Argumenten, also zum Beispiel wenn ein, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener das Einmalige macht oder so, das natürlich muss man differenzieren von Abhängigkeit, ne? Äh, aber natürlich, wenn das Ganze regelmäßig ist oder äh, das Ganze auch, ja, wie gesagt, missbraucht wird auch regelmäßig, da, das ist schon eine, eine kritische Sache, sehe ich auch so. Mhm.
0: Ähm, das heißt, es kommt wirklich immer auf das Maß an. Ich habe jetzt eigentlich immer so ein bisschen gedacht, ähm, Herr Luis auch, also vielleicht der Herr Bilgeri sagt mir, dass ich mache mir was vor, dass das Glas Wein am, am Abend, also auch direkt immer noch der indirekt der kleine Rausch mit angepeilt wird. Klar, ich, ich weiß kein Al alkoholfreies Bier kenne ich, habe ich auch schon mal getrunken, wenn ich im Auto fahren musste, alkoholfreien Wein gibt's nicht. Also ist es wirklich nur der Geschmack oder ist es wirklich auch dieses Wohlgefühl dabei und warum soll man sich das nicht auch bei Cannabis holen? Jetzt frage ich mich allerdings, ob der Rausch bei Cannabis auch ähnlich ähm, ist wie bei Alkohol. Also bei Alkohol weiß man, ähm, also wenn ich jetzt jemanden vor mir sitzen habe, der Alkohol trinkt und ich trinke es nicht, weil ich Auto fahren muss, ähm, kann ich mich mit dem eigentlich noch ganz gut unterhalten. Also wir können einen wunderbar netten Abend haben, auch wenn einer Alkohol trinkt und ich nicht. Jetzt meine, Ich habe nicht viel Erfahrung, wirklich. Sie beide haben sehr viel mehr Erfahrung damit, aber meine persönliche Erfahrung mit Menschen, die bekifft waren, war so, dass sie für mich nicht mehr groß erreichbar waren. Ähm, jetzt ist das die Frage, war das so, weil die sich einfach äh, dermaßen zugedröhnt haben, dass sie nicht mehr für mich erreichbar waren oder ist das, wie ist das Ihre Erfahrung, Bruder Luis, ähm, ähm, ist das so, dass das Kiffen an sich den anderen nicht mehr so richtig erreichbar macht?
2: Also meine Erfahrung nach ist so, so ähnlich wie bei Ihnen. Also dass, dass der andere Einfahren auch nicht mehr erreichbar ist. So, so, so ist, was, was ich bis heute erlebt habe. Und in Brasilien, wo ich herkomme, ist auch das Ganze sehr verbreitet. Ne? Also man, <lacht> man findet auch in jeder Ecke und das, mhm. das Gleiche. Also die, die was was Sie gerade sagen, also dass die Erreichbarkeit von anderen ist. Ist
0: nicht mehr da. Mm -hmm. Das ist das das ist dann tatsächlich vielleicht, wenn jemand jetzt natürlich sich betrinkt, dann ist das was anderes. Dann ist er für mich auch nicht mehr ein ein, ein netter Gesprächspartner, wenn genau, ich nichts genau. getrunken habe. Aber wenn jemand ein Gläschen Wein getrunken hat, dann stört mich das ist überhaupt nicht. Das ist schon was
2: anderes, yeah.
0: mm -hmm. ja. Ich, gleich kann Herr Bilgeri gerne auch noch was dazu sagen, aber ich würde gerne Herrn Markowitz, Markowitz mit in die Sendung nehmen. Guten Abend, Herr Markowitz. Ja, Ja. hallo. Mhm. Mm Hello. Was möchten Sie beitragen?
5: Ähm, zum ersten Mal, ich, ich kenne den Herrn Bilgeri selber, der hat mich betreut, also in, in meiner Jugendzeit. Und ich habe da angefangen, auch äh, schon im jungen Alter habe ich da Cannabis konsumiert gehabt. Und ja, ich muss sagen, ähm, dass ich Alkohol aber wesentlich gefährlicher finde, als, als wie, wenn man jetzt Cannabis konsumiert.
0: Können Sie sagen, warum?
5: Warum? Ähm, ja, weil man einfach entspannter ist. Also ich habe die Erfahrung gehabt, dass ähm, wenn man zu viel Alkohol trinkt, dass das dann öfter dann auch zu Aggressionen führt und dass man mhm. mehr unkontrollierbarer ist mit Alkohol. Also so habe ich das erfahren. Also
0: wenn, wenn man Alkohol im Übermaß trinkt, also wenn, wenn man zu genau, viel Alkohol getrunken hat, kann das eher auch aggressiv machen und ist dadurch auch gefährlicher.
5: Genau. Und äh, ja. Cannabis wird man eher nicht so aggressiv. Also. Mhm. Genau.
0: Wie sehen Sie denn das ähm, Das Thema mit ähm, Kommunikation mit Außenstehenden? Funktioniert das noch gut? Wir haben jetzt beide, Bruder Luis und ich hatten eher die Erfahrung, dass jemand, der einen Joint geraucht hat, irgendwo auf einer anderen Ebene funktioniert und nicht mehr erreichbar ist. Aber haben hm. Sie das auch anders erlebt?
5: Ja, bei mir war das so, dass ich da in so einer Clique das gemacht habe. Also und da waren bin. alle bekifft. Genau, wir waren alle bekifft. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> mm
0: -hmm. Okay, ich danke für Ihren Beitrag, Herr Bakowitz. Mhm. Dankeschön, dass Sie angerufen ja, haben. Alles Gute Ihnen.
5: Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 089
0: 517 008. 008 ist die Nummer, unter der wir diskutieren über die Frage, Cannabis legalisieren, ja oder nein? Und wie sieht es denn eigentlich mit dem Alkohol aus? Hand aufs Herz. 089 517 008. 008. Herr Bilgeri, was möchten Sie beitragen? Was, was sagen Sie dazu, zu, dem, zu der Anfrage, eben, wie ist das, wenn auf einer Party gekifft wird, dann äh, die nicht bekifften, ja. die haben dann, die sind dann ausgeschlossen, so ungefähr.
1: <lacht> ja, also ich, ich würde es mal so sagen, die meisten Menschen konsumieren ja schon in Gesellschaft und ich glaube, Menschen, die anfangen, äh, Substanzen alleine zu konsumieren und das auch in einem, in einem Rahmen, der vielleicht das normale Maß schon immer wieder auch mal äh, verlässt, äh, dann wird's problematisch, ja. Also dann, wenn jemand regelmäßig sein Feierabendbier oder sein Feierabendjoint braucht und sich äh, mittags schon drauf freut, dann würde ich das schon kritisch mal hinterfragen, denke ich. Weil dann einfach vielleicht schon eine gewisse Form von Missbrauch entstanden ist oder zumindest in Anführungszeichen dieses normale Maß überschritten wird. Ähm, dass Menschen, die jetzt Cannabis konsumieren, eher ähm, nicht mehr kommunikativ sind, glaube ich nicht, ähm, hängt ja immer, wie auch bei anderen Substanzen, einfach von den Mengen und
4: äh,
1: der, der Potenz, äh, vom THC-Gehalt zum Beispiel einfach auch ab. ja. Und es wird wahrscheinlich durchaus Szenen geben, wo Menschen sich bewusst auch in Anführungszeichen abschießen, um es mal so salopp zu formulieren oder so szenemäßig äh, zu formulieren ähm, und einfach wirklich diesen diesen Kick und diesen extremen Rausch für sich auch suchen, warum auch immer. ja. Und es gibt aber eben, glaube ich, und das wird die Mehrheit sein, die einfach sagen, ja, ich mache es mir einfach noch mal ein bisschen schöner. Und ähm, das äh, würde ich jetzt erstmal mal einfach auch so, so stehen lassen. Ja, also mhm. das wäre so meins. Und was wir halt wissen, ist schon, man, der äh, Zuhörer hat es ja gerade auch so benannt, dass äh, Alkohol einfach auch noch mal äh, in der Form oft wirkt, dass Menschen so ihre... Ja, es ist einfach ein Nervengift, das auch ganz massiv so die Menschen in ihrer Art und Weise oftmals verändert. Und das kenne ich so von den Cannabiskonsumenten, die beschreiben das nicht so, dass sie sich selber nicht mehr so wiedergefunden haben oder sich so verloren haben oder sich wie Jekyll und Hyde mhm. fühlten. Bei Alkohol oder Menschen, die zu viel Alkohol trinken, die haben das schon immer wieder auch von sich selber so beschrieben, dass sie sich da manchmal einfach auch nicht mehr... Erkannt haben in diesem berauschten Zustand. ja Und Dinge passiert sind, die sie eigentlich gar nicht machen wollten. Passiert dem Kiffer vielleicht schon auch mal, aber meistens nicht in dieser aggressiven oder in dieser unter Umständen auch brutalen Form gegenüber anderen.
0: Es wird dann höchstens problematisch, wenn tatsächlich Psychosen auftreten. Ich kenne das auch von einer genau. Bekannten, deren Sohn eben danach dann Psychosen hatte und äh, Wahnvorstellungen und genau. und durchaus schon genau. gesagt hat, in diesen Wahnvorstellungen dann ich musste dich umbringen. Ne? Aber das ist, äh, genau. das ist das dann ist eben dann mit die, die Psychose.
1: Und äh, genau, da gehört schon auch eine gewisse Vorbelastung. Meistens spielt da auch mit eine Rolle, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, dann kommen wir zu uns einem nächsten Hörer oder Hörerin, das kann ich jetzt nicht wissen, ist ohne Namen, diesmal aus Nordrhein-Westfalen. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend, grüß Gott. Grüße sie, guten Abend. Ähm, Ja, ich wollte einfach beitragen, dass es durchaus wissenswert wäre für Menschen, die das mal ausprobieren, weil sie in der Gesellschaft, ich denke mal, das sind ja meist junge Menschen, ähm, das machen. Da ist auch unter anderem aufgetreten, dass jemand das nicht vertragen konnte und dann eine Erbkrankheit, die sonst nicht rausgekommen wäre, rausgekommen ist. Und so können mit Sicherheit auch andere, ich will nicht sagen, Missgeschicke, auch da passiert nichts. Und dann ist das ganze Leben auf einmal umgekrempelt. Dieser junge Mann wird nie mehr gesund. Er wird sein ganzes Leben damit leben müssen, nur weil er mal mit ausprobiert hat. Und das wollte ich nur mal zu bedenken geben. Wenn man sowas legalisiert, und wie äh, auch schon äh, nett gesagt wurde, dass, dass alle mittelchen Genussmittel zu viel natürlich Gefahren in sich bergen. Aber die andere Seite ist, wenn jemand sucht und es zu einer Sucht wird, es kommt meist nicht von ungefähr, dass dann irgendeine Leere da ist und äh, ja. Die ist oft leider mhm. oft Ja, da leider. sind Sie
0: ganz denke ich auf dem, auch das, was Bruder Luis vorhin gesagt hat. Die meisten Menschen, die dann abhängig werden, sind eigentlich, versuchen eine Leere zu füllen, die suchen eigentlich was anderes und versuchen das dann ähm, damit zu stopfen, das Loch, das in ihnen ist. Sie scheinen ja, das höre ich so ein bisschen raus, auch einen konkreten Fall vor Augen zu haben. Das können wir jetzt ja. natürlich alles nicht nee, genau, genau nachprüfen. Können, aber äh, das ist so ein
6: Leidwesen. Dieser junge Mann äh, wird in seinem Leben. Und und auch, sag ich mal, wenn er Familie gründet, so also immer, dass äh, in der Familie, es war der, der Partnerin, sagen müssen. Und er muss immer äh, zu bestimmten Zeiten Tabletten nehmen, damit diese Krankheit äh, nicht in die eine Richtung oder in die andere Richtung geht. Ich wollte es jetzt nicht näher mhm. benennen. Aber ja, das zu ja. so
0: denken. Oh, aber es ist, aber ist es heißt, das sei im Zusammenhang mit Cannabiskonsum Nein. aufgetreten.
6: Ja. Ja, es ist aufgetreten, weil er, er hat es mal ausprobiert. Also ich sage, ich persönlich sage, was von mir persönlich, was Alkohol angeht, ich konnte dann nie Alkohol vertragen und ich habe Beschisse gehabt, die haben alle gerne und nehmen auch heute gerne ein Gläschen. Und ich habe was komisch, muss ich mitmachen? Und äh, dann habe ich halt Müll, muss ich nicht. Und wenn er nur ein ganz klein Fitzelchen und dann lass die doch. Na, Aber die meisten sind nicht so wie ich. Und äh, ich habe nachher sogar geschmunzelt, wie in der Gesellschaft gehandhabt wird. Wer nicht mitmacht, welche Gesichter da gezogen wurden, habe ich nur gedacht, gut, dann ist das eben so. habe ich kein Problem mit. Aber äh, das kommt vielleicht auch, wenn man auf dem Land lebt, ist man vielleicht auch stabiler, als wenn man in, einem, in einer Großstadt lebt. Ne? Mhm. Macht der
0: Himmel an. Ja, danke schön für Ihren Anruf. Lassen wir einfach so stehen, denke ich. Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Schönen dann. Abend. Ja. Und dann kommt, hören wir Frau Huber aus Nagold. Guten Abend, Frau Huber.
7: Guten Abend. Also erst einmal, es gibt alkoholfreien Wein. Ich hab, Ach, gibt es. Sehen ja, Sie. Ja, ich <lacht> habe lange Jahre Getränke eingeräumt, immer mal, es mhm. gibt alkoholfreier Wein. Und dann möchte ich nur sagen, meine Schwiegermutter, die, die hat jeden Tag ein Gläschen Rotwein getrunken, ganz entspannt. Und meine Mutter auch. Meine Schwiegermutter, also die war nicht betrunken, äh, die ist 89 geworden, die war bis zuletzt klar im Kopf. Meine Mutter ist 88 geworden, die ist auch bis sie gestorben äh, ist, klar im Kopf, also äh, die sind nicht abhängig.
0: Also, ich, ich, ich toppe das jetzt noch, Frau Huber. Meine Großmutter war 99 und die hat auch geschworen darauf, dass es das Achtele am Abend sei. Ja,
7: und bei der Heilige Hildegard äh, ist Wein, also, ja, ich möchte nicht sagen Arznei, aber wenn man das normal trinkt, man ist doch nicht Alkoholiker, wenn man, wenn, wenn, wenn man im Alter ein Gläschen Wein trinkt, aber bitte, so wird es immer nachgestellt, aber dann lässt Mal nach bei der Heiligen Hildegard. Mhm. Also, Frau Huber,
0: ich, ich freue mich. Ich habe gewartet darauf, dass ein Hörer an der Stelle mal einsteigt und sagt, den, den, des, das Gläschen Wein verteidigt. Dankeschön.
7: Ja, ich trinke mhm. ab und zu mal äh, ein ja. Gläschen Wein. Also 0,1 am Abend. Und ich denke, nicht, nicht weil ich es brauche, sondern, ach wie soll ich sagen, äh, ja, ich denke, es ist für mein Herz fast gut. Ja, Sie haben das Gefühl, es tut Ihnen gut. Viel Wie viel ist
0: es denn, Frau Huber? Wir, wir haben ja jetzt die Fastenzeit auch vor der Tür. Das ist ja immer ja, ein wunderbares Prüfszenario. Kinder, genau, da kann man es ja immer gut sehen, ob man abhängig ist oder nicht an nee, sich. Ich bin ne?
7: nicht abhängig. Eben,
0: wenn <lacht> also, man's lacht. Eigentlich ist dann, Frau Bilgeri, können wir das vielleicht auch sagen, man ist dann abhängig, merkt man immer schnell dran, wenn man es immer lassen kann, oder?
1: Ja, das ist ein Kriterium, definitiv. Ja, ja, das
7: mhm.
1: schon zu genau. beachten. Genau.
0: <lacht> gut, <Hunde.
7: lacht> Dankeschön, Frau Huber. Alles gut Ihnen. für Ihnen. Ihnen, ade.
0: Dann hören wir als nächstes Herrn Weber. Guten Abend, Herr Weber.
8: Ja, guten Abend. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein kann. Ach so, ähm, soll ich jetzt also, mal weiter erzählen? Oder?
0: Genau, erzählen Sie einfach, was Sie zu sagen haben.
8: Okay, okay. Ähm, ja, ich bin 48 Jahre alt, äh, katholisch und äh, komme aus einer großen katholischen Familie. Meine Schwester müsste jetzt eigentlich auch gerade in Ballerschwang sein bei Ihnen. Äh, die ist Ordenschwester. <lacht> mhm. Ja, und äh, ich bin Cannabiskonsument, aber äh, erst seit 2012. Und ähm, mehr oder weniger regelmäßig. Ich bin aber auch in psychiatrischer Behandlung, weil ich zwei, seit 2000, also schon vorher, äh, psychisch krank geworden bin. Das ist medikamentös gut eingestellt und mein Psychiater, der hatte auch äh, <lacht> mir erlaubt, also einmal im Monat äh, äh, Cannabis zu konsumieren.
0: Einmal im Monat?
8: Einmal im Monat, ja. Ich, ich mache es ein bisschen mhm. öfter, aber äh, ich glaube, das schadet mir nicht so sehr. Äh, was ich noch sagen wollte, ich kenne auch die Facenda, de, äh, Facenda de Esperanza.
4: Mhm. Ähm,
8: ich habe mir das auch mal angesehen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil meine Familie mir auch äh, sich auch Sorgen gemacht hat über meinen Konsum, ne, dass ich überhaupt überhaupt äh, das konsumiere. Und äh, ich muss aber sagen, dass <lacht> Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen komisch. Äh, ja gut, auf jeden Fall ist es das so, dass äh, was ich sagen wollte ist, dass ähm, dass ich trotzdem also meinen Beruf ausüben konnte bis 2018. Na, dann bin ich in Erwerbsminderungsrente gekommen. Jetzt bin ich Erwerbsminderungsrentner und äh, bin aber trotzdem noch äh, relativ fit, würde ich sagen. Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, Also ich habe jetzt äh, zum Beispiel ein Antidepressiva abgesetzt. Also bin ich dabei, das abzusetzen seit äh, mehrere Wochen und äh, da in Absprache mit einer Ärzte natürlich und äh, das hat mir wesentlich mehr geholfen, als äh, jetzt da ganz auf, aufzuhören von, von äh, Cannabis, weil dieses wendler äh, Vaccin ist das zufällig, äh, das äh, tat, tat mir nicht so gut, ne? dieses Antidepressiva. Ne? Mhm. Und ich nehme aber auch Neuroleptika, also seit mhm. 2000 regelmäßig, ne und ich hatte also natürlich wir, auch schon. Bitte? Ja,
0: was? Ja, genau, wir hören, dass das ist so, so, so bei Ihnen von Medikamenten und her so, so ein komplexes Miteinander. Und Sie sagen einfach für sich, und Sie haben das auch mit dem Arzt besprochen, ähm, so ab und zu mal, also äh, jetzt einmal im Monat, Sie sagen es ein bisschen mehr, ist natürlich wirklich ab und mhm. zu. Ähm, so ein ja. Joint, das das schadet mir nicht. Das, äh, darf das ich Sie fragen, warum Sie den auf den Joint noch Wert legen?
8: Ähm, einfach nur als Genussmittel. Äh, natürlich ist das auch eine Sache mit den Freunden, weil, weil die das auch oft in meinem Alter auch äh, konsumieren, die ich kenne. Äh, da ist es auch schwer aus dem Freundeskreis herauszukommen, weil, ähm, äh, nicht, ja, weil, 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 weil das halt äh, gute, wirklich gute Freunde sind, die mir auch toll sie geholfen haben. Natürlich sind ja nicht alle jetzt Konsumenten. Ne? Ich habe auch eine, die, die konsumiert gar nicht, die ist Bundesbeamtin äh, bei, 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 bei Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und äh, die hatte mir gesagt, ich, ich sollte da doch auch ein bisschen weniger konsumieren. Äh, das gebe ich zu, das, da bin ich auch dabei. Das habe ich auch äh, jetzt im Zuge der, der Ukraine-Krise habe ich da auch gedacht, ja, äh, vielleicht ist es besser, wenn man mal ein bisschen kürzer tritt. Aber das sind alles so Sachen, äh,
4: hm. Ganz, also,
8: ich ganz, 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 ganz ganz dieses Bild zu bekommen, das ist, ist manchmal schwierig so, ne? Also äh, für für sich selbst und für andere, äh, was was macht mich jetzt wirklich krank oder was auch nicht und so, ne?
0: Ja, also Herr Weber, vielleicht können wir abschließend einfach sagen, für Sie, das ist, ist so eine Gratwanderung immer wieder. Sie müssen schon gucken, dass es im Maß bleibt, aber ja. Sie wären jetzt jemand, der äh, bei einer Legalisierung äh, sich eher ja. darüber freuen würde. Ja, ich, Bund, ich,
8: ich fand das auch sehr gut, was er von der das ja, gesagt hat. Das kann ich auch nachvollziehen. Genau. Okay,
0: wunderbar. Dankeschön, Herr Weber, für okay, Ihren Danke Dankeschön. Ja, bitte. Alles Gute. Tschüss. Dann als nächstes hören wir Herrn Jurozok aus Leipzig. Guten Abend, Herr Jurozok. Wir hören Sie
3: ja, schönen guten Abend. Mhm. Also, Sie ich, ja, ich habe über zehn Jahre Alkohol konsumiert. Nach der Armeezeit hat sich das bei mir so eingepegelt und ich habe dann so, ich war halt Pegeltrinker. Ähm, für mich gehörte der Alkohol dazu zum Leben. Aber ich habe nicht gemerkt, dass ähm, er immer mehr mein Leben beeinflusst hat. Und das ist eben, dass Gott, Gott hat mich schließlich davon befreit. Aber es war eben wirklich, ähm, es musste eben drastisch werden für mich, dass ich erkenne, ich bin auf einem falschen Weg. Also, ich habe mal einen fürchterlichen Traum gehabt und, ja, und der endete ja, für mich ganz schrecklich. Und da habe ich dann mir die Frage gestellt: Hat das jetzt was mit dem Alkohol zu tun? Mhm. Und das ist mir schon echt nahe Es hat dann nochmal ein Dreivierteljahr gedauert und dann habe ich aber komplett. Abgesetzt, dann habe ich, ähm, ja, hab ich, gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Erstmal versuche ich das mal für drei Monate. Danach, da das gut ging, habe ich dann gesagt, okay, ich mache es noch zwei Jahre. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann ging das weiter. Also und ich habe dann rückwirkend gemerkt, ja, das war Weg in die Abhängigkeit oder ich war schon abhängig, weil ich regelmäßig vier Bier am Tag getrunken habe und Abends dann gelegentlich hm. noch ein Schnäpschen oder zwei oder, ja, aber es hat, hat mir alles geschmeckt. Es das das so. ist ja
0: wahrscheinlich, Herr Jurozok, das ist beim Alkohol wahrscheinlich das Türkische. das geht so schleichend, ne? Man, man, geht äh, überhaupt genau, wahrscheinlich ja. bei den Suchtmitteln meistens. Also gut, es gibt Suchtmittel, die sind so stark, da weiß man, da macht man sich nichts mehr vor, aber bei den leichteren ist eben die Gefahr, dass es schleichend geht. Man fängt ein bisschen und dann ein bisschen mehr und ein bisschen Richtig, mehr.
3: genau. So. Bei Alkohol muss man ist halt es
0: auch so, man macht sich wahrscheinlich eher noch was vor.
3: Ja, genau, aber es ist. Für jedes legalisierte Berauschungsmittel muss man eben sich sagen lassen, es kann zur, zur Sucht werden. Ja? Also das ist egal, ob das jetzt Alkohol ist und das, was im Menschen ist, wird durch das Berauschungsmittel verstärkt. Also ob man jetzt aggressiv, aggressiv wird, das ist schon im Menschen drin. Das ist einfach nur, es wird dadurch nur enthemmt. Der Mensch wird deutlich enthemmter. Also die Aggression ist nicht durch den Alkohol da, sondern sie ist im Menschen schon drin. Das heißt, und Sie das würden aufgrund Ihrer
0: Erfahrung auch sagen, die Prävention ist wirklich das A und O.
3: Ja, natürlich, ja, natürlich. Und auch die, und ein Wort ist ganz wichtig. Sucht setzt sich meines Erachtens zusammen aus Suche und Flucht. Mhm. Und solange das noch eine Suche ist, wer kann mir helfen? Ja? Oder ist das jetzt ein, ein Mittel, was mir ein Stück weit hilft? Aber wenn es dann zur Flucht wird, ich. Ich verliere mich an dieses Mittel, dann hat die Sucht über mich gewonnen. Ja, dann ist da das Mittel über mich gewonnen. Und das ist eben das. Die Frage: Muss ich mit anderen gemeinsam konsumieren, weil die das machen? Oder ach, naja, das finde ich, finde ich mich auch gerade in einer schönen Stimmung. Dann mache ich mit, aber merke ich nicht, dass ich dann doch unter Druck gesetzt werde? Oder sage ich einfach, ach, ich mache jetzt einfach mit, weil die anderen machen, sondern bin ich bereit oder bin ich fähig, noch nein zu sagen? Ja, also ja. Der, der, der Übergang zwischen Suche und Flucht ja, führt zur Sucht, weil ich fliehe ja, mich dann ja. in dieses Mittel, ja. aber es gibt eben auch Hilfen, andere Hilfen. Ja. Hm.
0: Danke, Herr Joruzok, für diesen Beitrag Suche und Flucht gibt Sucht. Dankeschön dafür, das ähm, können wir uns auch gut merken. Ähm, ich neben noch einen letzten Hörer jetzt mit hinein in diese Sendung. Karl Heinz hat uns angerufen und auch sie möchte ich gerne noch hier im Standpunkt begrüßen.
9: Ja, vielen Dank, dass ich dass ich noch drankomme. Ich bin jetzt wieder durch diesen gewissen Zufall zu euch in die Sendung reinkommen und es ist immer wieder so für mich ganz frappierend, dass ich zur richtigen Zeit immer wieder das richtige Thema bekomme. Ich komme gerade eben mit meiner Freundin aus, Maria Lach, und da erleben wir immer einen schönen Gottesdienst von den Mönchen, die Gesänge und so weiter. Das sind Dinge, die habe ich früher nicht bekannt, wo ich noch getrunken habe. Ich bin selber Alkoholiker und ich, ich habe, wir, wir dürfen ruhig mal einfach von, von der Hölle reden. Wenn einer, wenn einer so wie ich, ich rede grundsätzlich nur von mir, die Hölle erlebt hat im, im Alkohol und in, in dieser Sucht, ja, dann säuft er sich oder so, habe ich mich zu diesem Tiefpunkt hingesoffen, der mich bis zum heutigen Tag trocken hält. Ich habe die Hölle erlebt mit Alkohol und was, was mit ausschlaggebend war, ist, dass mein Vater den Krieg, den er mit 17 Jahren noch rein musste damals beim, beim, beim Hitler, dass der das nicht verkraftet hat und uns so ein Trauma aus dem Krieg rausgebracht hat und dieses Trauma letztendlich an uns Kinder weitergegeben hat. Und ich, ich habe mit sechs Jahren angefangen, Alkohol zu trinken, nicht weil es so lustig zu ging bei uns, sondern weil unser Vater die ganze Familie zur Hölle gemacht hat. Ja? Und Alkohol, glaubt ja nicht, dass Alkohol, wenn, wenn man immer wieder sagt, ja, das wäre so eine Partydroge und so weiter. Ich bin auch kein Befürworter von diesen ganzen Cannabis-Sachen, muss jeder selber entscheiden, was er da macht. Ja. Aber aufgrund dessen, weil ich, weil ich selber sowas von in der Hölle gewesen bin und sowas von an, an Schmerzen und Leid erlebt. Habe, ja. Das, das, das glaubt keiner. Und wie gesagt, das heißt für
0: Sie, für Sie ist es so einfach, dass man wirklich einen Blick drauf hat, dass man aus dem Genussmittel. Ähm, wirklich eine Droge wird und, ähm, und der, und man dann im Grunde immer mehr auf dieser abschüssigen Bahn sitzt und darunter schlittert. Ja, das. Ja, das kannst das
9: du nicht mehr aufhalten. Wir reden, mhm. wir reden nicht von der Alkoholgesundheit. Wir reden von Alkoholkrankheit. Und die ist ja. seit 68 ist die anerkannt für Menschen, die mit dem Alkohol nicht, nicht klarkommen. Ja. ja. Und ich war 22 Jahre, alt, als ich mit dem Alkohol zu Ende war, weil ich, weil ich mir selber irgendwann mal in Vollrausch gesagt habe, Alter, wenn du so weitermachst, du wirst keine 25 Jahre alt. Ja? Und, äh, und deswegen, ich möchte jetzt sagen wir mal nette Geschichten erzählen vom, vom Saufen und wie viel, dass ich das oft ja. am Tag. Das sind alles Dinge, die gehören nicht mehr dazu, ja. Aber mich hat halt eben dieser Tiefpunkt, den ich damals erlebt habe in Stuttgart, der hat mir, der hat mein, mein ich möchte es einfach so ausdrücken, wie ich es fühle, der hat meiner Seele so wehgetan und meinem Körper so wehgetan, ja, dass ich gesagt habe, und da kommt jetzt auch für mich die höhere Macht ins Spiel, ja, dass ich für mich bis zum heutigen Tag sage, Nee, bitte, nie wieder, nie wieder diese, ja. diese Hölle. Wir,
0: wir ja. nehmen das, äh, wir nehmen das gerne mit, karl ja. Vielen Dank, ja. dass Sie uns das von, von sich aus auch erzählt haben. Ja. Also wir hören jetzt, Sie sind nicht der Erste gewesen, der auch gesagt hat, einfach was Alkohol bewirken kann. Das ist wirklich, ähm, für den Betroffenen dann die Hölle auf Erden. Dankeschön, dass Sie angerufen haben, Bruder Luis. Vielleicht ähm, noch zum Schluss. Also das denke ich, das können wir als Fazit hier jetzt am Ende stehen lassen, ähm, dass wir immer immer die also ein Genussmittel wie Alkohol, aber auch dann was wie Hasch, wenn manche das auch als Genussmittel nehmen, ähm, dass da die, die Grenze zur Abhängigkeit ist einfach ähm, fließend und ähm, man ist da wahrscheinlich schneller drin, als man gedacht hätte. Genau.
2: Also jetzt als, äh, als Fazit, das hat mich sehr berührt. Also diese der Mann, der gesagt hat, dass äh, Sucht kommt von Suche und Flucht, das hat mich sehr berührt und äh, ich würde mir wünschen, dass, dass wir als Gesellschaft, dass die Politik auch immer mehr äh, Wege finden konnte und die, diese Suche ne, also, und Sehnsucht von, von, von dieser Generation oder von der Gesellschaft einfach äh, Alternative zu ja, zu stillen, ne, diese Sehnsucht, dass, dass die Menschen nicht mehr so in eine Flucht ne, von seiner Suche kommen können und dass, dass die einfach sich verlesen. Und äh, ich danke auch für dieses Gespräch. Ich danke auch für die Karte, dass sie so eine wunderbare Arbeit macht und, äh, und für, diese, für diese Gespräch, weil ich glaube, die Gesellschaft braucht so Diskussionen, Gespräche, so wie, so wie diese heute. Vielen Dank.
0: Und auch die Erfahrungen. Vielen Dank Ihnen, Bruder Lies, dass Sie hier mit dabei waren. Sie haben jetzt einen Anschlusstermin und müssen weiter. Herzlichen Dank, dass Sie hier im Standpunkt dabei waren. Und für Sie und die Versehen das auch von Herzen Gottes Segen und alles Gute.
2: Vielen lieben Dank.
0: Ja, ähm, Herr Bilgeri, auch äh, von Ihnen vielleicht noch. Ein Fazit von dem, was wir aus dieser Sendung ähm, pro und contra mitnehmen können. Also ich würde sagen, ich hätte jetzt für mich so gesagt: Wir merken, also die ähm, die beste Vorbeugung ist eine, nicht nur eine gute Aufklärung, sondern vielleicht auch, würde ich sagen, Blick der Achtsamkeit auch auf den Nächsten. Wie geht's denn dem eigentlich? Und und ähm, wenn da jemand wegrutscht, dass wir uns da die Augen nicht verschließen.
1: Ja. Also da kann ich mich oder möchte ich mir auch an, an die Ausführungen von vom Baudelois Bratz äh, anschließen, die einfach sagt, äh, es wäre gut, wenn unsere Gesellschaft Möglichkeiten wieder schafft, dass Menschen ein sinnvolles Leben für sich wiederfinden können, ohne dafür jetzt irgendwelche Suchtmittel äh, verwenden zu müssen, in Anführungszeichen. Also die die größte Freiheit, denke ich, ist doch, wenn man kein keine Substanz braucht, um, um sich das nochmal schöner zu machen oder so. Und ich glaube, in dem mhm. Kontext steht es und im Hinblick auch nochmal so auf den Titel und äh, der Einstieg Legalisierung von Cannabis äh, und Co in Anführungszeichen geht es ja vor allem darum und das würde ich mir schon auch wünschen und ich glaube, dazu können solche äh, Gespräche oder Diskussionen äh, durchaus beitragen, dass man seriös äh, diese Thematik angeht und nicht spaltet und sagt, das ist richtig oder das ist falsch, sondern dass man wirklich vernünftig miteinander ins Gespräch kommt und hier entsprechende Wege findet, äh, das auch gut für alle, für die gesamte Gesellschaft auch hinzukriegen. Und da finde ich, hat er der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, der Herr Blinert, durchaus mhm. äh, nicht bloß eben Drogen im Blick, sondern auch der Alkohol. Der hat ja zum Beispiel angeregt, dass wir die Grenzen, äh, so wie sie jetzt festgelegt sind, im Jugendschutz überdenken. Die Altersgrenzen hochlegen, ne, auf genau. 18. Mhm. Finde ich eine interessante Diskussion. Also nicht bloß legalisieren, sondern vielleicht auch manches nochmal kritisch hinterfragen, das bei uns irgendwie auch so normal und, und selbstverständlich ist. Ähm, und äh, im, im Gesundheitskontext, denke ich, äh, ist es sehr wichtig, das vielleicht auch mal so zu sehen und zu diskutieren. Die Entkriminalisierung ist für mich, denke ich, und auch für die Drogenhilfe, für die Suchthilfe schon wichtig, um eben, denke ich, die, die risikoarm oder äh, ja, eben äh, einen unschädlichen Konsum eigentlich betreiben, dass die einfach auch eine gewisse Rechtssicherheit haben. Aber dass wir eben auf der anderen Seite wirklich durch kontrollierte Abgaben Genau hinschaut, dass man den Jugendschutz beachtet und dass man Prävention betreibt und dass man einfach einem ja, kritischen Konsum äh, sicherlich mit Strafe nicht begegnen kann, sondern dass immer Hilfe und Schutz im Vordergrund stehen müssen. Das wäre so mein Wunsch, dass wir da äh, sensibler und, und äh, in der Form miteinander diskutieren und nicht äh, uns da spalten, wie wir das sonst ja oft in unserer Gesellschaft erleben, Sind so die eine Position und die andere und miteinander ja, geht.
0: Verbissenes Pro, verbissenes Contra. Genau. Das haben wir in vielen Themenbereichen im Moment. Also wir haben auf jeden Fall verstanden. Man, es ist auf jeden Fall Quatsch zu sagen, das ist verboten und dann ist alles gut, sondern ähm, das Problem setzt auf einer ganz anderen Ebene an, auf der müssen wir ansprechen. Vielleicht wäre es sogar eine Idee, wir haben gehört, wie gefährlich Alkohol für viele ist, gerade auch in jungen Jahren. Alkohol ist ja auch sehr gefährlich, sogar angeregt, vielleicht die Altersgrenze nach oben zu setzen. Also auch da ähm, könnte man drüber sprechen und ähm, ja, Sie haben immer wieder gesagt, mir ist das so hängen geblieben, Herr Bilgeri, dass Sie immer wieder gesagt hatten, dass man das macht, damit es noch ein bisschen schöner wird und da habe ich mich auch gefragt ja muss es denn muss das ist wirklich eine Frage die wir uns stellen können alle jeder für sich vielleicht brauche ich wirklich irgendeine Rauschsubstanz damit es noch mal etwas schöner wird also genau. und ähm, vielleicht jetzt auch ähm, ich habe Freunde gehabt die haben immer wieder gerne ein Bier getrunken aber ein Freund von mir zum Beispiel der hat immer gesagt in der Fastenzeit rührt er nichts an Das ist für ihn auch immer wieder noch der Kontrollmoment zu wissen schaffe ich es die Fastenzeit durch ohne große Mühe auf das Glas Bier zu verzichten. Wenn es schwierig wird, dann stimmt was nicht. Genau.
1: Es hm. ist sicherlich eine gute Möglichkeit, sich das selber einfach nochmal so ein bisschen hm. zu hinterfragen und genau das zu überprüfen. Ja, machen ja viele Menschen, glaube ich, ja.
3: Ja.
0: Dankeschön, Herr Bilgerie, Dank auch Ihnen. für Ihre Teilnahme hier an der Sendung Cannabis, Alkohol und Co., Droge oder Genussmittel im Standpunkt bei Radio Hureb. Vielen herzlichen Dank. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Alles Gute.